0: 残疾人需要的不是同情，他需要是和你一样，和一般的人一样来工作、学习、唱歌、生活，而不是大家说同情你，我送你点什么东西啊，或者怎么样这样
1: 。根本就没有想过说听障的孩子也也需要表演，而且听障的孩子也可以表演，而且他们也可以表演的这么好，这么有力量。
2: 别人可能都会有一种天生的缺陷，我觉得这个缺陷是打引号的，就因此可能会产生一些自卑的这个情节。但是实际上，可能这个缺陷在某种程它叫特点。然后当我们就打破一些常规的思维方式的时候，可能你这个缺陷就会进行转化，绽放一种很美丽的东西，你自己都不会意识到。
1: 他是小孩嘛，你就糊弄糊弄他嘛。有一种是小孩就可以糊弄的一种心情，但是其实不是这样子的，并不是说他是小孩他就不知道，或者是说他就小孩他就不懂
2: 。做书的时候，我希望那个《天马行空》它是有一个有有逻辑的，它那个逻辑是一个真实世界存在的逻辑，这样的东西可能才是真实的，是有力量的，才是尊重儿童的
0: 。绘本是真正。做到大人和小孩平等的一种工具，就是说你在读绘本的时候，大人和小孩是站在一个高度上，一起欣赏，一起阅读。实际上这就承认了孩子的独立的人权，而不是说我们几千年以来是自上而下的你教育他，你是站在上方，他是站在下方。
3: 你刚才听到的是一支由听障儿童组成的合唱团，叫做“无声合唱”，演唱的曲目叫《话无声》。我们今天要讲的就是无声合唱团的故事。你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。你还记得吗？小的时候的你啊，会不会因为无聊，嘴里就一直叨叨咕咕的啊？有时候用舌头。啊，有时候又红了，然后特意制造一些奇怪的响声，然后跟自己游戏，甚至还跟小伙伴们卖弄自己的发声技巧哈。呃，我们能发出的声音越来越多，然后发声呢也逐渐是为了交流和表达。日常生活中呢，我们已经很难体会到一声。啊啊，能有多么大的一个力量啊！最近我们专注做儿童内容的小活字呢，正在制作一本绘本。它目前呢还没有真正形成一个纸本在我们的面前展现，但是其中的故事已经震撼了很多人。它叫做《无声合唱》。哎，这合唱怎么能没有声音呢？啊，因为这是一群听障儿童在排练合唱、走上舞台的一段非凡的经历。恰巧呢是六一儿童节哈，今天呢我们就邀请到了这本书的两位编辑啊，有十余年从业经验的子豹和红婷，以及小猴子图书总编辑、资深绘本编辑、作家、翻译家唐耀明老师一起来做客猴子电波，聊聊这本书的。诞生过程，啊、呃，现在请从红婷开始吧，然后跟我们的听友打一个招呼。嗯、啊，大家好，我是邢
2: 红婷，啊，我是生命树童书的绘本编辑，也是《无声合唱》这本书的营销编辑
1: 。大家好，呃，我是小猴子图画书的童书编辑王子豹，《无声合唱》这本书的特约编辑。啊
0: 、呃，大家好，我是唐亚明，我现在这个相隔千里。从东京和大家连线，谢谢
3: 。这本书的缘起哈，我们从这个书里能看到，是作家李博和他的音乐家朋友张勇有天走在街上，然后突然听见了一声特别急切，然后很有力，似乎用尽生命的力量去呼喊的一声啊，然后他们就回头看，怎么这么有力量？然后一看，竟然是一个听障人士。就萌生了一种想法哈、啊，想把它作为一种音乐材料应用到自己的那种创作里去哈、啊。这个过程是在绘本里有所展现的。然后我觉得这本书跟印象里的绘本相比有很特别的那个地方，因为我以为的绘本哈、啊，时常是有那种天马行空的想象力啊，非常有爱，然后有哲思的，呃，像唐老师翻译过的那个《活了一百万次的猫》，呃，佐野洋子那类的作品哈、啊，或者是说近年我们也能看到一些非虚构性的那种有一些实用性的绘本，或者是说还看到说唐老师最近也带领一些画家呀、作者到中国各地采风。绘制的像《奶奶的除夕夜》这样的作品，就是想知道，就是在各位编辑看来，哈，这本《无声合唱》的这个气质，它最独特之处在哪里啊？它的诞生过程是有什么样的契机吗？先从子豹开始、啊
1: 。我觉得《无声合唱》这本书特别的地方有很多，因为我做童书编辑，我做了六年吧。我一般接触的儿童绘本，它的这个画面其实是连贯的。就是说有一个连贯的形象，或者是说一个连贯的场景，这样孩子在读图的时候，每一次翻页，他能够有一个视觉的印象的一个连贯，然后能够读图，能够有一个完整的印象。但是《无声合唱》这本书，它其实它打破了这样的一个概念，它每一幅画面可以说都是跳跃的。虽然它的画面是跳跃的，但是在读完故事之后，又会感觉说这些画面的意象又会有一种。连贯的感觉，我觉得从我刚才脑子里蹦出来的，会觉得这一点是这本书，呃，让我感觉就是最特别的地方
2: 。对，就是说到这本书的缘起，就是也是这本书我觉得很特别的一个地方，就是大家从我们的介绍里会有一个我觉得很明显跟其他绘本不一样的地方，是我们这个书竟然是由两个童书的机构来一起做的，一个是这个小活字，然后一个是生命树童书。呃，那这个书是怎么来的呢？它其实是有一次，我们那个生命树童书的创始人张明周老师，他也是现任的 IBBY 主席 ，IBBY 是国际儿童读物联盟。然后他有一次是跟这个作者李博交流了这个故事以后，听到了那一段就是无声合唱团孩子们发出的那个声音，然后就非常的感动，就促成了这本书的一个绘本的创作。所以就请唐老师来协助艺术家来进行绘本的创作。嗯，实际上李博他没有创作过绘本，这是他第一本绘本。他其实，在绘本的语言上，会跟我们现在看到，就是您刚刚说到，很多我们熟悉的那些绘本的形式都不是很一样
0: 。这个绘本来源的，刚才这个小西也讲到，其实我是第一次听到这个故事啊，就是知道他这个事迹呢。还是从这个张明洲主席那儿听到，当时还没有做绘本的这么一个想法，当时就是听到觉得这个故事太感人，他们这些聋哑的孩子、说不出话的孩子、听不到的孩子，能够组成合唱团唱歌，他们这个李博他们两个人帮助这些残疾人呐、啊。他们用自己的艺术去带动这些残疾人的小孩的心声啊，使我非常感动。当时实际上不是我一个人感动，正好我们组成了一个小组，就是有中央广播电台的人，还有其他的这个人组成一个小群，说这个事情是非常非常好的。当时我就想到呢，是不是能把这个事情做成一本书，因为呢，我想到呢，绘本是一种形式。是这个形式是这个根据内容来变化的，不是说我们为了平常的绘本的形式，来把这个内容就塞到这个一个形式里，而是根据这个内容来改变我们的形式。这个是当时比较特殊的一个想法。再一个，我以前呢曾经说实在，在日本做这个绘本编辑的时候，曾经编辑过一本书叫。我出生的声音，当时呢，这本书就是我碰到一个日本非常出名的一个小号的演奏家，世界有名的演奏家。当时我呃出席他的音乐会以后，我觉得这个人怎么能够吹出这么多这种感人的声音哈、啊？他跟一般的日本人感觉不一样。后来我就约请他，我说你把你从小听过什么样的声音。你都给我写出来，他就写。他说我小时候，实际上我家这个是在一个造船厂的一个小海湾里出生的。那么我从小就听海浪的声音，而且从小他就印象里有他，他父亲原来日本在几十年以前还有铁匠这么一个活他父亲是铁匠，听他父亲打铁的声音。听到呃夏天的时候去吃这个刨冰的声音，而且听到他的叔叔去赛这个鸟叫的声音，到神社里去人家敲锣打鼓的声音，他把这些小时候的声音都回忆起来，都写出来，最后找了一个就是也是非常有名的画家，把它画成了一本书，这也是一个非常特别的书。他也不是像一般的呃绘本有这种连接的故事啊，有这种可爱的这种心情的这种感觉不一样，所以说做声音的书呢，它有一个比较难的特点，它就是眼睛看不到的，而且这个书也是听不到的，它所有的声音要靠想象出来，所以就是我鼓励这个李博呢，用他的这种想象，用他的这感觉把它。画下来，把它做出来。他每一页都跟我商量。他是确实一个非常优秀的这个艺术家，但是呢，正像刚才子豹还有小西他们说的一样，他是第一次，他没有做过绘本，所以他有一个缺点就是不知道绘本到底怎么做。但是他也有一个优点，就是说他没有框框，他不知道受你这个绘本的框框，他完全是按照自己的。这个艺术感觉来做，做出这样的呃这个画，所以现在呢，他这个就像刚才他们说的，和一般的绘本呢不是一个感觉。我们也要求读者不是按一般的感觉来看这个绘本。我先说这么多，对不起，说长
3: 了啊。<笑>我觉得特别好，就是唐老师说了这些，忽然让我们感觉到，就绘本它的这个题材也可以很宽广。为什么我们这种传记的题材不能用绘本的形式，呃，展示出来呢？这样一个事迹哈，重要的是在这个绘本里，我们也体验到那种生命的节奏和生命的体验感嘛，就很特别。我们在现在形容，可能每个人没有。听到那个孩子的演唱，或者没有看到那本书，都无法直接跟我们共情哈，以为你们在说什么呢？聊什么呢？就是我们所有的同事，只要听了他们那个孩子们的音乐，都有那种说直戳泪点的感觉哈，被深深的震撼。尤其是今天这期播客的这个促成，也是子报有一天突然拦住我说：“我有一本特别好的书，我要聊。”<笑>然后就特别积极的 p u 我就要做这件事，因为一般情况下我们都是说书已经出来了，可能是说一种营销阶段的时候，我们才可能说拿出来去聊这期博客哈。所以我知道这本书它的那个在情感上应该是给你们带来很大的震撼哈。就想问各位编辑在这方面，就是这本书就是倾注了好像很不一样的感情。我们从红婷来讲吧，我
2: 觉得我是有几次就是被打动，确实就像你说的。我们确实在这个书上倾注了不一样的感情。其实我加入到这个项目，那比起子包来说，其实晚了很多。我我其实是在今年年初的时候才进来，这个时候这个书已经基本上成型了，可能就差两三幅画就可以定稿了。第一次知道这个事情的时候，我是听到了无声合唱团的音乐，就像你刚刚说的，就是被打动。其实你之前说的那个。语言也特别的打动我，就是说这个眼泪都就轻薄了，这种感动对，就是因为就被这个声音打动，然后就很想把这个故事讲出去。尤其我们其实自己是绘本编辑，就觉得如果能通过绘本这种形式把这个故事讲出去，这本身对我们来说，觉得是可以去努力做的事情，这是其一。然后第二次被打动的时候，其实是因为在后期，我跟子报我们在探讨，就是。跟大众读者产生共情的这个点的时候，探讨这个这个书的核心情感的时候，我们发现说，我们每个人其实都会面临这种情况，就是每个人可能都会有一种天生的缺陷。我觉得这个缺陷是打引号的，就因此可能会产生一些自卑的这个情节。但是实际上，可能这个缺陷在某种程度上它叫特点。然后当我们就打破一些常规的思维方式的时候，可能你这个缺陷就会。进行转化，它可能这个时候会变成一种绽放，一种很美丽的东西，你自己都不会意识到。所以，就这个点，在我看来也是就是很触动我的，会让我觉得你能打中我自己，我也想把这一点传递给更多的读者。第三次被打动，其实是因为我们约了这个作者李博，我们去呃跟他聊每一幅画背后他想传递的一些东西。然后这个时候，我们发现他可能还有一些更深层次，我们之前可能从一个亲子的角度没有去体会到的东西，是我们每个人都会处在一个社会当中的一种感受。这个东西也是我觉得也非常想去传递的。第四次感动其实是，嗯，当跟李博聊完以后，因为刚开始的时候，其实李博他做的一个封面是一个女孩，那个女孩是叫薇薇。你肯定在那个视频里可能有看到，就是微微是那个一个很巨大的转折，他们就听到了微微那一声啊，以后决定呃留下去，然后成立这个无声合唱团。就刚开始，其实他那幅画让我的第一感受是有一点点，怎么会有一点点恐怖的感觉？然后我就跟李博表达了我这种感受，就是我就会一直关注微微，我说微微到底是什么样子的？就是实际上。我们看那个有一些节目里头的微微和照片里的微微，她是非常可爱的，她又可爱，但是她又非常的坚定。你从她的眼神里能看到那种坚定，我觉得这个东西也是非常第四次打动我的一
1: 个点。嗯，黄婷<笑>说的好完善呢，好吧。<笑>做这本书的时候是有很多。感动了很多是一些就是很细微的点。其实我没有直接跟孩子接触过，我都是去看那个故事。然后我跟李博是直接接触比较多的，就是作者这个人给了我很多独特的印象，因为我觉得我之前我也没有接触过这样的绘本作者。那接触他的时候，就是做这本书，我其实还是挺拘谨的。但是我觉得跟李博的交往中，他身上有些东西在打动我，也在触动我。那回到这本书上，包括刚才那个周雪的一个反馈，我觉得很有意思。就是有一天在办公室，然后子道突然跑过来拦住我，然后跟我说这本书。对，哎，其实我这么一想也很有意思，因为其实我之前我在公司里，就是之前那个领导还跟我说，就子道的给我的印象就是一板一眼，因为因为我觉得我在公司里基本上是属于如果没有事情绝对不会主动去打扰别人。对，但是我其实也是在做这个《无声合唱》这个书的时候，内容就还是蛮给我涌。气的很给我勇气的一点是在于就是在故事里面的孩子们，然后他们本身是一个听障的状态，其实他们听障的状态下，就是他们听不到他们的声音在别人听起来会是什么感觉，这个是特别特别触动我的一个地方，就是说从他们的角度来说，就是他们。没有办法在我们面前去掩饰他们的声音，但我们是可以的。我们是说啊、哦，我这句话我听起来怎么样，然后别人听起来怎么样。但是孩子在这里，他是。没有的，他们能够去发出这个声音，然后去训练自己的声音，然后之后再去那么多人面前去表演自己的声音。当我去想象这个过程的时候，我都感觉我的心好像是走在一个刀尖上的。我会觉得这个过程真的就很难想象。可能每一次接触到这个故事的这个部分，心里都会是那种，又会感受到那种脆弱，但是又会感受到他们的那种勇气和信任。对，所以这个是我特别触动我的一
3: 点。其实唐老师这边看过很多那种触动人心的那个故事哈，我想知道这个无声合唱在您的眼里、呃，可能会激起有以往不一样的那个感受吗？嗯
0: 、那个你刚才提到了那个佐野洋子的《一百万次的猫》的这本书，其实呢，这个书也是当年在日本的绘本界是一个非常特殊的一本。和一般的这个绘本呢，还不是一样。当时的这个，它实际上就是反映了一个人的一生的这种写法呢，也是很特殊。所以当时想做这个无声合唱的这本书的时候，脑子里就想的不是一般的绘本，而是做一本特殊的绘本，一种有这种突破性的这种绘本。但是是这么一个出发点，而完全没有想到把它做成一般的绘本。这是第一哈，第二就是说我真是特别想做这本书的一个主要的，呃，动机呢，就是说我从这个他们这个真实的故事中受到感动，而且因为现在很多绘本是很多作家这个胡编乱造啊，或者想一个点子就做出来，这种比较多，但是他们这种确实是经过亲身的体验经验。从里面呢，可以感受到非常真正的一种爱情，就是爱护这个残疾人，这个一般的人，尤其艺术家对残疾人的这种爱心。再有一个就是特别受感动的，就是说的我们平常说起残疾人，总是要带一种同情，或者是呃看着弱者这种试点来看，但是呢，实际上看着他这个故事就知道。残疾人需要的不是同情，他需要是和你一样，和一般的人一样来工作、学习、唱歌、生活，这是残疾人真正的需要的，而不是大家说同情你，我送你点什么东西啊，或者怎么样这样，这个他不是真正，他就是希望和普通的人一样的生活，所以他们这些努力呢，实际上是我们要传递给孩子的一个。非常重要的信息，一个就是说的，我们要关爱我们周围，不是由于他本人的原因而失去了和一般人不一样的这种不能一一样生活的这种功能，要爱护他们，关爱他们。再一个就是说我们的关爱，就是要带着他们和我们做我们相同的事情，这个对他们是真正重要的，而不是说我们大家都去同情他。这个我发现，这个残疾人最害怕就是大家都表示一种同情的这种感觉，所以这个书呢，就是想传达给下一代的孩子们，就是我们周围有这些弱者，社会的弱者呢，我们怎么对待他们，这个是我觉得特别重要。再一个，现在就是说，由于中国的这个绘本的呃飞速的发展，有的技术呢。呃，甚至超过了国外。比如说，我举一个例子，就是我们用二维码来听音乐这个技术呢，起码在日本现在还没有。我们小胡子做在二维码听音乐的书，我给日本的出版社的这个编辑们看，他们都大吃一惊，说我们下次也要模仿，呃，这个也要学习。但是到现在还没有出来，所以当时想到做这个书的时候，就有一个。想法就是把他们无声合唱团的录音，如果也能加到书里，那么这是一个很立体的，呃，比较完整的一种世界上还没有的书。这当时也有一个想法。再有一个呢，就是说的李博是一个很优秀的一个艺术家，一个充满爱心的艺术家。但是呢，他虽然是第一次做绘本，这个由这个子豹还有小齐他们在日常中指导他。我当时对李博说呢，就是说的，你不要想我们去怎么要要求你，你是怎么做，我们来引导你。比如说他有提两个方案、三个方案，这样好还是这样好？那么你可以告诉他，我觉得这样好，而不是说我希望你这么做，我希望你这么做。这样的话就给他限制，给他一个框框，所以他这个做的比较自由，但是最后来。编辑来整理呢，还是靠我们的呃编辑，特别是靠这个年轻的编辑来做这个后续的工作。但是艺术家充分发挥了以后，这有一个很好的绘本的基础。
3: 提到这个二维码，我也是扫二维码听到这个孩子们唱的这个《无声三部曲》啊，被深深的这个抓住的哈。就是红星刚才提到了一个，我昨天在这个我们的小群里，我发了一句，我说我觉得眼泪都轻薄了这份感动，只有无言哈，跟他们一起沉静下来。然后在这个时候，我真的也像唐老师刚才提到的，就是普通大众对残障人士的那种看法一样，我也会反观一下我自己，我是不是有一种隐秘的不平等的意识，以一种。猎奇的眼光去满足自己煽情的需求呢？我会是这样吗？还有就是社会上有很多人，就是对待残障人士的这个关心失去了一个度，就反倒给残障人士造成了一种精神负担，因为这种不适当的关心给他们画上了一种限制，就是隐含着一种你都已经这样了，你就别那样了，你就别做这些的那种粗暴，是吧？就反思我们的生活最常见的就是对待弱小者，比如说。儿童，我们常常就忽略了他们的这个自尊和平等的这个需求、啊，哈。我们当时说聊到这本书的时候，子报提到了一个词儿，就是一下就抓住我了，说我们一定要做这期博客，因为他说到说儿童权利。然后我特意在私下查了一下，《联合国儿童权利公约》里规定了这儿童四方面的权利嘛：生存权、发展权、啊、呃、受教育权和参与权。我想知道，就是几位给孩子们做书的人哈，在你们的日常生活中，我们也做过很多书嘛，你们是怎么注意到这一点的？不光说这儿童权利这几个字哈，起码是说我们怎么放置一种关于孩子的自尊和一个平等的这种需要，然后在做绘本的时候，会经常叩问自己是否保持着这种啊平等的意识，然后如何在我的这个绘本里诠释一种儿童权利吗？
1: 我觉得这个问题好大呀，<笑>我好后悔第二道菜里
3: 自己给自己挖坑了是吧？自
1: 己给自己挖坑，在我身上有一个很细微的例子，就是想去聊吧，对，就是其实我是独生子女，然后我小的时候我父母很忙，就经常不在家，我那时候跟我父母之间就会有一个矛盾，有一个什么样的矛盾呢？就是看电视，他们肯定是希望我一放学回家就赶紧写作业了，然后你作业那么多，你写作业，然后但是我一回家其实我就会打开电视。不管什么样的节目，总之是会看电视。那然后可能父母比较晚回家了，然后一听门口，哎，似乎远远的有个摩托车的声音，然后赶紧就把电视关了。他们看着我佯装写作业的样子，他们把手放到电视机上一看，也给看电视
3: 了。电视机是热的，所有八零后的记忆。
1: <笑>对，然后其实我之前我一直会觉得，哎呀，我一直觉得这是我的错，就是哎呀，你看我我为什么要看电视啊？就有管不住自己老看电视。但是我后来我长大了之后，我才转念一想，就是说我的行为背后是有需要的。那我看电视背后的需要是什么呢？那我后来想到我，我其实我看电视背后的需要其实是想有陪伴。其实是我回到一个人的家里，然后家里也没有人，因为我那时候我我父母都在工作，都很忙，都是要很晚才回家。那我那个时候我一回到家里，其实我是不想自己一个人的。那不想自己一个人最直接的方式呢，就是打开电视。<笑>电视叽里哇哇就开始出来声音然后我那时候就会感觉好一点。为什么我会提我这个小例子？是因为我意识到说，我们有的时候谈那个儿童权利，在于就是儿童他自己可能很难为自己去争取权利。就是说我那个时候很小，我跟我父母说不出来，说我我是因为我想有人陪我，我才看电视。我是说不出来这个话的。那我觉得这个也是说我们提到这点会觉得难办的一个地方。说回到绘本，其实也是因为接触了绘本，然后才会感觉到，呃，人人生里面有缺憾的一个东西被补上了。然后我印象很深的是，我之前看那个就是《绘本之力》这本书，是那个宋居直，然后和和损雄，还有柳田邦男他们三个人关于绘本的一个对谈。我印象很深的是，就是当他们三个在。谈论那个绘本的时候，他们真的是很认真、很严肃、很动感情的，在去谈论这样的一种媒介所给孩子带来的东西。就我那时候很感动，是因为我觉得，就是他们是真正在把。孩子去当成是一个完整的人来看待，而不是把孩子当作是一个就是有一种好吧，我在中国长大，我还是有发言权。就是我会觉得在中国会有有的时候还是会有一种就是他是小孩嘛，你就糊弄糊弄他嘛。有一种是小孩就可以糊弄的一种心情，但但是会觉得其实不是这样子的，就是。并不是说他是小孩，他就不知道，或者是说他就小孩，他就不懂。因为我觉得我成长过来，我我是不认同的。<笑>然后，那我的工作中，我怎么样去维护这种儿童的权利？那我想到比较具体的就是说，还是小胡子现在做的绘本，我都还是很喜欢的。小，而且我觉得小胡子现在做的绘本，很还都是很尊重孩子的。我觉得不论是原创也好，还是引进的也好。这点我还是很喜欢的，就是并不是说基于他们是孩子，而是还是说尽量的想给他们一些丰富的东西，或者是给他们一些特别的东西，然后再出这些书。我觉得我觉得这个是我工作中我我还是蛮认可的部分，我觉得也是蛮重要
3: 的部分。就是寻求一个好品牌的一个定位，其实就对普通的刚入行的编辑来说的话，更容易找到你心中所向的那个位置。呃<笑>，我不知道这么总结是不是子豹心里想的那个意思哈。就是说到这
2: 个，就尤其是刚刚那个唐老师提到的一个点，我觉得就是基本上是我现在我觉得作为一个绘本编辑，我想努力的一个方向，就是让作者更加自由的去创作，编辑去进行引导，这是就是做好一个我觉得绘本的一个基础。虽然唐老师说就一句话带过，但是其实我觉得这件事情特别重要，而且挺难的。就是这就有点像因材施教一样，你已经懂了一套东西的规则，就是绘本，你可能看了有多少本的绘本，然后你知道它好，但是也知道它好在哪里，但是因为你每一个创作者他本身是不同的，他有不同的人生经历，他有不同的对艺术的理解，那他在做书的时候，他肯定不会去按照那些条条框框去做，如果他按照那些条条框框去做了，你可能就就不是一个。你希望的那种绘本，就是绘本是一个，我觉得是充满探索的一个，可以让人充满探索的一个领域，那就不是那样子的绘本了。我觉得只有在这一点做到的时候，你才能自然而然地去展示一种真实给到你的读者，就是它是自由的，它不是一个就像是一种填鸭式教育或者什么带给你的，它是真实的一个东西。嗯，这是第一个，第二个就是。呃，我觉得的尊重可能是在绘本的领域不拒绝讨论严肃话题，比如说死亡或者是战争。原来可能我觉得一些儿童观会觉得这些东西可能太过于血腥或者是什么，或者是沉重，不要去跟孩子进行讨论。但实际上，就是在绘本当中，就一些好的绘本，它可以嗯，既考虑到儿童本身的需求，但是又不会去逃避去。讨论这样的话题，这是我觉得我在做绘本的时候希望去直面的一个问题。第三个，因为我最近可能就是正好在跟一个老师聊一本书，然后那个就会讨论到一个词儿叫有逻辑的想象，啊、呃，我觉得就是有一些想象是天马行空本身是好的，但是可能就是你要做书的时候，我希望那个天马行空它是有一个有有逻辑的，它那个逻辑是一个真实世界存在的逻辑。然后这样的东西可能才是真实的，是有力量的，才是尊重儿童的，这
3: 是我的一个感受。然后唐老师这边的话，您已经有四十多年的这个绘本的编辑的经验，然后又有中日两国的这样的一个视角，我相信在这个问题上，您能跟我们聊出更多的内容
0: 。这个我先给你举一个例子啊，我在日本的大学一直也同时在日本大学教书。已经三十年了吧，教书，每一年呢，大学的这个教务科呢，呃，会来一封信，告诉你，你的这个学生这个班里呢，有一个人是这个残疾人，呃，请你对他进行照顾。这个有的残疾人当然是这个坐轮椅啊，或者这样的也有这样的学生，这个眼睛能看到，但是有的残疾人表面看不出来，他是这个，比如说。吃音，他一直这个说话打的磕巴，说不出来，或者是有点智障，有这样的大学生，呃，虽然不多，但是今年就有一个。但是我刚开始的时候也没有经验嘛，对这样的这个学生比较显得比较照顾，显得比较照顾，表面上就是不让他发言呐、啊，或者什么。后来我就发现呢，最好的办法就是你装作不知道。你完全若无其事来跟别的这个呃学生一样对待，对待是最好的，这是我一个几年摸索出来一个经验。那么由此而想到呢，就是说的你刚才提到的这个儿童权利的问题，实际上这个绘本呢，为什么诞生呢？为什么诞生在欧洲而没有诞生在这个文明古国的中国呢？就是有一个很大的原因，就是说。绘本是真正做到大人和小孩平等的一种工具，就是说你在读绘本的时候，大人和小孩是站在一个高度上一起欣赏、一起阅读。实际上，这就承认了孩子的独立的人权，而且和大人是同样的视角、同样的感受。你读一本绘本，呃，你高兴，他也高兴。而不是说我们几千年以来是自上而下的，你教育他，你是站在上方，他是站在下方，你教育他，这个完全是不同的试点。所以我们为什么要做绘本呢？绘本本身就是推广这个儿童独立的人格、平等的人格。在读绘本的这一瞬间，你和大人是完全平等的。当然，不可能永远是平等的。在日常生活中也许不平等，但是你读绘本的这十分钟、五分钟，你是平等的。所以这本书呢，正好就是说，呃，又有这个绘本的这种形式，那么又有这个表示说我们一般人和残疾人是同样的，是平等的，是我们一起欢乐、一起高兴的这么一种东西，比如说。这个绘本，大多数绘本是描写啊小猫啊、小狗啊、小狗熊啊，孩子哇哇哇，特别这个可爱的这种是比较多。但是呢，也应该允许，就是刚才两位编辑也都说到了，也允许有一些比较残酷的主题、比较成人的主题，战争啊、死亡啊。这个是不可避免的，就是说你不可能隐瞒这些大人，或者是这个孩子一辈子一定会碰到的问题，你不可能在他小的时候把他隐瞒住。人，比如说早晚要死去，动物，那么也许为了人要牺牲掉动物来使人这个成长，呃，这个是永恒的，而且你也不可能。去回避的一个主题。我现在想起以前，曾经这个编过一本书叫《鹿啊，你是我的兄弟》。这个书呢，当时就在出版以后，在日本这个还是引起了一点轰动，因为呢，这个书主要是描写这个少数民族，他为了养家糊口，他要去打猎，他要最后要把鹿杀掉。那么杀鹿呢，本身。那按照一般的，哎呀，太残酷了，什么什么的，有些比较伪善的说法。他们曾经有人提我说：“你每天不是在吃肉，你是你是怎么回事了？”就是人不可避免的要去夺去一部分的生命来维持自己的生命，但是一定要尊重对方的生命。他就是说描写。这个杀鹿之前一定要给这个鹿要做仪式，说你是我的兄弟，你早晚还要回到这个森林里来，我穿你的这个皮，吃你的肉，但是是为了我们的这个孩子，为了我的妻子在等着我。这是人类自古以来的这个非常古老的一种传统，而且是一种智慧。他就是说不能是滥杀滥砍，但是根据不可避免的需要。他要夺去这个鹿啊，或者是牛啊，或者是猪的生命，这么其实也就是说的，我们实际上的关键的主题呢，实际上就是通过这些类似于好像是大人的主题，实际上是孩子完全相通的主题。什么是主题？就是人的生命，人的生命到底是？是什么怎么回事其实我们这个无声合唱团，其实也就是表现了生命的问题。就是说，我们在这个人出生下来，有的人运气很好，有很好的人生；有的人通过努力，又把不太好的人生变成很好的人生；有的人通过努力，这个人生仍然不如意；有的人一生下来就有残疾，就是很不幸。那么这些其实上、啊、在生命的这个问题上是完全平等的，是完全平等的，没有高级的生命和低级的生命。所以通过这本书呢，能够向孩子传递，就是说我们爱护、尊重残疾人，他们和我们是平等的，是一样的。我们实际上归根结底，我们的生命是平等的，就是这么一个意思吧。所以这个其实。看起来呢，它这个是一本绘本，实际上这个，呃，里面有、呃、很深的语义，就是人的一生啊，人的生命啊，就是说这里面其实孩子能够体会到，这就是做绘本编辑的这个真实的就是想法。
3: 我记得之前跟陈赛老师，呃，也是做过一,一期播客，然后他们当时就说我们缺少爱的教育，然后这个教育就从绘本里完成吧。我是很认同这句话，然后尤其是呃，唐老师刚才也无意中讲到我，我记得好像在哪儿看到过您的一篇文章说，说呃，在日本人眼里就是说一句话，中国是大人的国度。就是我们要那个孩子要少年老成，直接就模仿成大人的这个模样哈。然后关于这方面，我又想到了一部电影哈，就是那个《逝之愈合》的那个《无人知晓》。我觉得这个是源于就是真实世界里很系统的在展现，就是儿童需要什么权利的一个电影。他的那个具体生活细节是导演安排设计的，但是有一些特别触动我的细节，就是，呃，在那样处境的孩子里面。他们还能孤独的玩耍，沉浸在自己的那个小世界里，感觉那些小孩特别有生命力，他们有自己去主动寻找乐趣的那个权利和这个能力哈。但是这个种子它不论是多么的健康，呃，多么的饱满，但是都需要一个合适的土壤来成长哈。那我们在现实或者是社会上出现的这些问题，似乎是没办法通过绘本来寻找答案的。啊，绘本通常说是可能会长成良善的种子，滋养你的内心，但是是有一个呃润物细无声的这么一个过程的。所以呢，好的绘本它会呃有这种源源不断的读者，是因为就是其中表达了这个基本的儿童诉求和这个儿童权利相关嘛？像人性进展的很慢很慢，然后经典的那个绘本，就是因为它展现了我们最基本的某些需求，它才有这样好的一个生命力。
2: 就是说到这个，就是你让我想到了一本绘本，就是也其实大家刚刚都提到了，就是所谓洋子的那个《活了一百万次的猫》。很多年前，其实我就知道这本书了，然后我也看过，然后当时的那个感受和最近我可能再拿起来看，然后看到东西就很不一样，就像是觉得大家对小王子的那种感受是一样的。然后其实前几天我跟子报我们俩聊的时候，就正好也聊到了这本书，然后子报。也说到了他，他当时那个听到一个编辑的一个感触，我觉得让他先来分享这个好了
1: 。就是因为那个活了一百万次的猫最后的结尾，并没有说再也没有复活过。<笑>对对对，他其实并没有给一个很明确的答复。其实我当时读完，那我心里就在想，哎呀，这个虎斑猫是真的死了，然后呃，感动的不得了。我当时也是在一个讲座上问那个编辑，他有中西文纪子。问他说：“那那如果孩子不不懂，最后这个虎斑猫死了怎么办？”当时他给我的回答，其实我当时我不太懂，但是我现在我会觉得还是蛮重要的。因为当时他就回答他说：“哎，那确实也是有的孩子看了之后就会说，哎，那最后这个白猫它怎么了呢？嗯，他会有这个疑问。那他是可以带着这个疑问的，因为之后他还可以就是再看这本书，再读这本书。”就是我现在去理解他的这个回答，我觉得很重要的一点就是说，孩子他也可以有疑问的权利，他也没有必要说他看了这个书之后，他就一定要达到一个这个故事表达了什么东西，然后有一个什么很深的意涵，然后我就 get 到了这个意涵。而是说，确实有的人看到这个东西他就懂了，或者他能够引申出来很多东西。但有的人他不懂，但是他不懂也并不代表他一定要懂到一个什么程度，而是因为他可以自己按需所趋。在这个梳理
2: 。就是能提出一个对自己提出一个问题也是一件好事，不一定立马就要有答案。嗯。
3: 就像那个佐野洋子，他的那个书被人冠以说，从三岁到九十九岁都可以读，而且不光是说我们这个年龄段的划分，是一个人从三岁成长到九十九岁，每次读都有不一样的体会，也是
2: 。插一句，就是子邦那天说一句话，我觉得就是对于儿童权利这个事儿，我觉得是一个挺好的一个总结，就是他说，你既要把小孩当成小孩去照顾，但是又不能把他当成小孩去糊弄，这个就是一个。嗯，可能对待儿童的一个态度吧。其实刚刚唐老师也提到了这个状态是同一个状态。然后我还想补充一点，就可能关于儿童权利，但是说的比较浅哈。它可能是仅仅是一个形式，但是这个可能在我的这个经历中，我觉得这个事儿对我影响还挺大的。就是书的形式是怎么能够体现对儿童权利的尊重？我觉得是有一次我去博洛尼亚童书展，那个是世界上最大的、历史最悠久的童书展。当时就是他就是一个一个小摊位，然后当时是遇到一个捷克的非常小的出版社，他们是一群姑娘组成的，他们每个人都笑得特别灿烂，就是我好像就是一直印象就特别的深刻，他们那个笑容。然后他们就做一种书，他们就做带盲文的书，然后他们那个盲文书不是像我们那个目前可能看到的那种大部分就是。全是密密麻麻的，就是那种点儿点儿点儿那种可以触的点。它是正常人看起来也非常精美的一本书，然后他又把那个呃盲文就非常，我觉得有艺术性的排列在了那个书上面，就是很协调、很和谐。你觉得那个盲文和那个画面什么的，就这事儿虽然过去好多年了，但我特别清晰的记得他们那几个女孩子说他们做书的一个理念，他们就说。他们希望失障的父母可以读给他们正常的孩子听，然后希望正常的孩子和失障孩子可以共读一本书，然后希望世界没有歧视，希望这个形式可以让世界更美好。就是我觉得哦，原来一个书的形式也可以做到，就是让孩大家觉得一个你既然有，虽然你是失障儿童，但是你可以跟。正常的孩子共同去读同一本书，你我就甚至都有画面，就是他们可能就共同的就趴在那里，然后视障的儿童在给那个正常的孩子在读那个故事，然后正常的孩子他可能在翻每一页精美的画面，视障的父母就其实他是应该是有遗憾的，如果没有这种书的存在，他他可能会有遗憾，他不能给自己的孩子读书，但是有了这个的话，那可能。他们就是可以亲子共读，我觉得那个画面就是会让我很感动，所以这个事儿我可能一直记得很清楚，也特别想分享这个故事。嗯
3: ，我觉得一点都不表面，因为有的时候形式就是内容啊，呵呵形式就代表你要表达的那个部分啊。嗯
0: 、这个小席和子报的讲得非常好，我都有点受感动了。这个其实啊，说起来呢，我们做绘本经常碰到一个比较。大的难题就是说的，比如说孩子实际上都是很喜欢这种卡通式的、这种漫画式的画，这个是绝对不能否认的。但是像我们，比如说像我本人在福音馆，就是不做这样的书，就是做艺术绘本。为什么呢？明明知道这种书是很好卖、很赚钱的，但是这也反映了这个当年松居直的一个理念。就是说，我们要通过我们的这个，让孩子感受到这个艺术的力量，感受到艺术的力量。所以，就是说，包括这本书在内呢，就是说，并不是采用了这种小孩非常喜闻乐见的这种轻松的卡通式的、漫画式的画法，而是非常艺术性的。为什么要这样做呢？它其中有两个原因，一个就是说，这个书呢，并不是这个幼儿。读的书，我们基本定位还是小学生左右，可能是最容易理解这本书。呃，这种情况下呢，这种所谓的一般的大人说的艺术呢，孩子是有感觉的，孩子是有感觉的。为什么呢？在国内有一个问题，就是说经常把这个绘本当成这个课本。当成教科书来给孩子读，使你解决了一个什么问题呀、啊？你理解了一个什么问题呀、啊？你通过这本书，你懂得了什么道理啊？用这种观点来读书，这个可能是现在国外，尤其是日本，已经早已已经克服了这个问题。他觉得这个书呢，还不是作为教育来读，而是让孩子通过这书有很多的感受和感觉，是潜移默化的，眼睛看不出来的。你不用你看完书，你，呃，写一个读后感或者说一个读后感，你懂得了什么道理？我懂得了爱孩子，我懂了什么爱什么什么？不是这样，它是有一种完整的感觉。所以这种，呃，所谓的成人的艺术，也就是作为一般世界标准的艺术呢，呃，来表现这个孩子，他能感受到艺术的力量，而不是就是浅显的通过易懂的这种。卡通式的画法来来让他高兴，不是这么一种类型。当然，那种类型的书也不是呃不好，它是完全表现的不一样的地方，是吧？所以这一点呢，也是这本书呢，呃，就是这个一个特点吧。呃，就是说我们是给孩子一种艺术的感觉和感受，通过这本书让他体会到比较大的主题，生命的主题。这个爱的主题，所以像这样的形式呢，一般不容易过时。这个书啊，可能刚开始的时候，也许我估计呢，如果不理解这种绘本的基本常识的人呢，可能也不一定特别好卖。这个他可能看的特别轻松的这种，呃，画一个小小白象啊，或者小小白马，或者小小猫啊，这种可能比较轻松好卖。但是实际上，孩子，你发现。我们已经做过很多的测验，他真正孩子到长大成人，你问他，你记忆中什么书印象最深？这样的书往往被孩子记住了。而且我小时候想到，比如说大人说你这本书不不应该读，我们就悄悄的趁大人不在的时候来看这样的书。所以这是孩子的本性，本性。所以你大人不能觉得说我自己你这个书你看不懂。但是大人跟孩子有一个比较大的问题，就是说孩子想看，大人不给他买回来，他也看不着，所以这也是一个比较大的问题。所以这个我们通过你这个节目呢，能够让很多大人来知道，就是我们通过这种真正的艺术性的绘本来表现什么东西，呃、孩子会记住的，会感受到的。不要这个担心他们看不懂、听不懂，这个不会的。孩子就是你觉得听不懂的，他偷偷的也要听懂，也要看
3: 。我这里边想追问一个，呃，有一点儿专业的问题哈，或者是我们普通人听起来觉得是艺术性的一个展示，但是我们在绘本里，它是用一种什么样的材料？呃，什么样的画法呀？什么样的画风，或者是说什么样的颜色，比较关键的这种技术性的细节来展示这种心思的？子豹是不是跟那个画家有这种直接的沟通？好，就是
1: 其实说到画法上，我觉得还都是千变万化的。你就从我接触的作者来说，其实每一个作者他们绘画的方式都不一样。比方说，有的就是用那种水彩，然后有的是。水彩和彩铅混合的，还有的是用那种签字笔和水彩。不过我后续有一个感受，就是说，其实他们画家，他们都是在不断的去用他们的绘画手法去表现他们觉得最重要的内容。不论他们是用什么样的画法，他们其实在他们的画面中都有着他们自己独特的挖掘出来的细节。这个细节我觉得是比较看重的，就是说，有的人的绘画方法是比较狂放的，然后有的人的绘画手法是比较细腻的。但是，不论他是狂放还是细腻，其实在他的画中都会有一些那种关键的细节。然后，通过这些关键的细节，我们在读图的时候是能够把这些信息给穿在一起的。就这个是我觉得是很有意思的。我之前那本书《古伦巴幼儿园》在日本特别特别有名。然后、啊、之前我们也出了，然后但是在中国就平平，也很神奇。但是那本书里，就是他，虽然就好像是很轻松就画出来的画，然后但是在他的那个画里面，你就会觉得说那种大象的喜怒哀乐，他的表情，然后。他遇到的每一个人，这些人的表情，这些环境，其实都是存在的。就是我在看到他那些轻松的话，我看完了之后，就是这些他有什么样的感受，周围的人是怎么对待他的，周围的人是一个什么样的态度，我都能从那个画面中去感受到。那还有另外一本书，也是我们之前出的，呃，也是唐老师写的那个文字，就是《妈呀，老虎来了》。然后那个作者夏目一一，就是他的画，就是画的非常的。呃，的细致，因为他是特别有名的，就是画动物的画家。他的那个画里，那又是会是另外的一种感觉。比方说，里面会有更多的人，然后动物的身上的毛发。可能都纤毫毕现的景物也都画的非常的还原。同样的，在看这本书，我我一样也是在去说找到，哎，找到这些主角的表情是什么，主角动物的表情是什么，然后其他配角的大家的表情是什么，他要处在一个什么样的环境里，然后他们又是一个什么样的关系。所以这个是我觉得就是绘本比较有趣的一点，就是说它虽然是千变万化的不同的技法，但是它其实重要的都是在去里面去呈现它那个一些核心。的细节，然后通过这些细节，我能够去更进入到这个书里
2: 。对，我觉得子豹刚刚说那个细节这一块儿，我也特别赞同。就是我就在想，这个什么是艺术？就这个词儿也是挺大的一个词儿。我只是我第一反应哈，第一反应是就是一种自由的表达。也许它可能不是在技巧上有多么的成熟完善，但是可能它就是自由的真实的一个表达。尤其这个书里头，其实李博他本身他用了各种各样的这个媒材的形式，他有他非常熟悉的用绳子来做画，他就是能把绳子做的就像一幅油画一样，就是你看你如果不看那个的话，你你会觉得这可能就是一幅油画，甚至可能是一幅真实的照片，他就能做的那么的逼真。然后有的他可能就是一张照片，就孩子的一张开心的一张照片。他其中有一张，就是如果我们看起来可能会觉得有点奇怪说，说诶怎么就是做了很繁复的那种绳子？其实他创作那个可能花很长时间去做那么一幅画，非常复杂。但是他那个书里头竟然还有一些看起来就是小孩子那种几笔的那种简笔画。那这个其实是他说他在那个学校里头有一些孩子他们自己的一个表达，然后画的特别的简单。但是在李博看来，他们的那些表达。特别的真实和自由，他特别喜欢。然后，他说他用了特别有名的一个画的位置，来把那个孩子们画的画的人物重新排列了一下，然后放在了那本书里，来表达他心中的一个非常理想的一个环境。我觉得这些可能都是绘本里能够承载的一个艺
3: 术吧。就像唐老师最开始说的，没有给作者有任何的限制，他们是第一次做这个绘本，他们在里面运用了各种他们能极尽想表达心里所想的那种形式。对对对，是的
0: 。他们两个讲得很好。其实我很喜欢李博的画，他的这个每幅画呢，实际上都是一部这个现代艺术的作品。我想到，如果这个书出了以后呢，一定要给他办一个画展。他这个原画的这个力量呢，有些可能靠印刷不能完全的表现出来，但是他每一幅画都是可以在现代美术的这个展览馆展览的这种水平。他刚才这个小七也讲到，就是说，你比如说用绳子啊，用各种手法来表现。所以他这个通过这种各种表现手法，他完全做出了一种比较新型的绘本，而不是一般的这个呃绘本呢，就是靠一种手法一直一一贯到底，而且他并不是像一般的这个绘本这样的就是连连贯性的。其实这种手法，我刚才说的这个我出生的声音已经用过，这个日本画家呢，他用了铁板，用了石头。甚至用了这个河里捞出来的木头做自行车，每一张都表现的不一样，它这个还是很有呃艺术效果的。那么我还想讲一个，就是说的呃，在日本近些年呢，出现了一种这个新的这种倾向，就是说很多老人呢都开始特别喜欢读绘本。实际上，我们绘本。实际上是主要的对象是给孩子呃做的，但是呢，发现呢这个绘本其实呢，它是虽然看似简单，它表现了人类最基本的一些东西，最基本的这些不可缺的，呃，这个你去掉其他东西都可以，但是绘本里表现的基本的这个人的各种东西呢？是一生中你会加很多复杂的情节，但是它基本的东西在绘本里都有了，所以老年人呢字也少，又不费眼睛，又看起来轻松，又能回味过去，他这个老年人比较受欢迎。但是呢，我们在前些年呢说老人既然这么爱看这个图画书，那我们干脆针对老人来做一些图画书，结果没成功。为什么老人不买？光看不买，他已经要开始收拾东西了，要清东西了，他不会去买。他除了给孙子买，他不会为自己买。所以他为了孙子买，这就很高兴。他为自己，老人一般不买。所以我们发现了这个特点以后呢，就想到我们还是坚定不移的为孩子做书，但是老人愿意看。他请你随便看，呃，后来定了这么一个方针。那么就是这本书呢，实际上我们也希望很多的大人的读者，你不老也可以，你是大人一起来欣赏，甚至你一个人来欣赏，这个也是非常需要的。比如说我们包括残疾人的这些有关的这些单位啊，这些呃企业公司啊，他们如果能支持我们这个。推广在全国都能够，大家掀起一个爱护、关注这些呃残疾的孩子，有这么一个情况呢，我们就会非常高兴。特别是中国这个政府是非常强有力的，所以各地的政府如果能够对残疾人有更多的关爱，他们能够关注这些书，那是我们非常希望的事情。
3: 其实聊到这块的时候，我觉得是红婷和子豹之前特别想谈的一个问题，就是谈无声合唱背后的这个儿童权利和这一本书的意义哈。我想你们俩一定攒了一肚子的话，从红婷开始吧
2: 。我觉得刚刚唐老师基本上已经把我们想说的都说出来了。对我现在也也越来越觉得，就是真正的爱护其实就是去了解、去懂得，然后去平等的看待。把他们看成就是跟我们一样的人，甚至是他可能有一些特殊的力量会比我们更强大，然后我们可能甚至是去仰视他，然后从他那里照镜子，对，就是这些可能都是我们希望去做这个这个书的一个原因吧。
1: 一千个读者就有一千个哈姆雷特。其实我觉得《无声合唱》这本书也也是，可能不同的人读，其实都能从里面就是发现很多很好的东西。然后那，那其实我跟洪婷在去讨论这个书的时候，其实就是每次讨论都讨论到后来啊，好感动呵呵，这个觉得好书真的好好。反复阅读的过程中，我们会觉得就是挖掘出来的东西是越来越深入的。然后，或者是说，我们这次去看到了一个点。深入进去，觉得哎呀，这个好好，然后再深入，进去，哎，又有一个点，又觉得很好。其实说这个书里的这个儿童权利，因为我觉得就是刚才庞老师讲的已经非常的核心了。他就是说，其实怎么去面对残障人士，那其实就是说跟我们一样。那无声合唱团这个书，他这个书是怎么说这个儿童权利呢？那我就发现，可能我不读这本书，我就发现其实之前很多事情我根本就没有想。根本就没有想过说听障的孩子也也需要表演，而且听障的孩子也可以表演，而且他们也可以表演的这么好，这么有力量，而且还会感受到说，那他们这种力量是从哪来呢？就是在于，其实他这个权利是争取来的，他这个梳理的这个力量真的是他们实打实争取来的。孩子们很努力，作者李博跟张勇也都很努力，还有其他帮助这个乐团的人，其他这背后没有体现在书里的这些人，其实都在为这个乐团去努力。就是我们看到的这本书真的是沉甸甸的，因为这是这些人他们每一个人的努力跟争取，然后才会出来的这么样的一个故事，也是正是因为是真正倾注了心力的，所以才。这样的感人，其实就好像我们现在的生活，我们现在有得到的权利，其实都是争取来的，只不过是可能有的权利是别人替我们争取了，那所以我们现在没有那么辛苦。包括之前红萍跟我分享了一个他去看节目的一个感受，就是说因为节目里面会有杨薇薇的镜头，发现就是杨薇薇在镜头里是有特点的，他的特点就是说虽然她是一个小女孩，但是她看起来特别稳。他的眼神里有一些不一样的东西，就即使是在舞台上，舞台上有其他的人，有大人，有主持人也好，或者是台上的人也好，但是他们看起来都没有那个杨薇薇稳，有一种很坚定的东西。想到就是说，这本书里面其实很关键的也是，当李博去带着这个项目到了这个书里的这个学校的时候，其实一开始的时候，孩子们是不情愿。去参与这个项目的是，因为他们会觉得说，之前别的人都告诉他们说你，你们的这个声音不好听，或者是说你们的这个声音可能是不被需要的。那孩子们之前抱着这种观念的时候，他们是很难去信任这个项目，信任李博的。那但是到了后来，就是杨薇薇他第一个抓住李博的手，然后啊了一声。他去信任李博，去表达说我愿意跟你们做这件事情，我愿意信任你们。这种选择信任的力量，我觉得真的是特别特别触动我。这一层的意义，它也超出了这本书的一个概念，其实也是一种我们人跟人之间的概念。我们会面临各种各样的困难，那就好像我现在不得不面临居家办公的状态，那可能跟我重要的人，或者是跟我工作里面的同事，不能那样。紧密的联系在一起的时候，同处一个空间的时候，那我们还是会回到一些很根本的东西上。这种人与人之间的信任，人与人之间的陪伴，其实从这个角度上来说，这本书的意义其实是很广大的。人与人之间的信任，孩子与成人之间的信任，残障人士与我们这些普通人士之间的这种信任，我真觉得这个是特别触动我。因为我
2: 们就一直在就是整理这些书背后的一些信息的时候，我们有跟作者交流，然后给他看，然后他一直在强调就是孩子自己的力量，孩子是最吸引的人的那个点，所以就这个可能也是我们昨天讨论出来说啊，孩子的权利是自己争取来的。我想这也是为什么李博会把杨薇薇的那个。画面作为一个，在他第一版的这个书里头把它作为封面，然后这也是他们意识上的一个转折，一个一个重大转折。然后他有一次参加那个经典有流传的节目，我看了那个瞬间，他在讲到这个事情，讲到那回忆起那一刻的时候，他的那个眼里是泛泪光的，就是我觉得那一刻对他们来说是极其震撼的那一刻，所以他才会一直跟我们强调说把他们放在后面。把所有的那些帮助他们的人都放在后面，让大家意识到孩子其实是那个主角，是那个自己给自己争取的那个人，是一种就破壳而出的力量。
3: 嗯，我这边其实是看到那个之前红婷给我们发了一段素材，就是说五声合唱，他明年可能会有一个纪录片嘛。然后我们确实是在这个影像里，呃，和这个声音的剪辑里，就感受到了这个完整的故事哈。我昨天是把五。这个视频是分享到我们的编辑群里的。我当时说一句话，我是觉得他们每个声音是来自身体肌肉的那个震颤，然后声带的每一个震动都是诗，我会有这样那种生命的那种感觉、嗯、啊。然后那个我想知道，呃，唐老师之前说判断、啊、好绘本的那个标准哈、啊，好坏标准就一个，那就是创作者心里面是不是装着孩子，内心是不是有爱。啊，他会不会蹲下来，就是邀请孩子参与到他的作品当中，然后说这样的绘本才会被孩子所感受到和喜爱到。哈。然后，那从这个意义上来说，唐老师觉得这个无声合唱，呃，尤其是这个艺术家跟孩子呃携手完成梦想，然后彼此塑造的这个故事，应该符合您心中这个关于好绘本的这个定义的这个标准，是吧？嗯，对
0: 对。对这个刚才他们呃，紫报小西都讲了，就说实际上我们作为一般人呢，呃，这个作为常识、作为知识是知道这个残疾人，知道有这一一种人群，但是真的平常没有怎么仔细想过，也没有认真的来考虑过这个问题。这本书呢，特别是我接触到这个题材以后，还是真的使我。对这个呃人群呢、啊，对这个问题有了进一步的思考，这个其实意义挺大的，因为每个读者能够通过这个书呢，能够真正思考理解的这些人群，社会上的这些弱者人群。所以呢，李博的这个绘画，当然现在还有一些完善的余地，他还是有一些如何设计啊，如何成书啊，如何使这个一般的小读者呢能够。更好的理解，由于这些编辑上的这个工作还要做，但是我觉得这次你做这种节目是特别好的一个事情，因为这这种东西啊是特别需要媒体来宣传，而且是特别好的题材。比如说我们做一个小狗的书，你媒体也没有那么多话来说，但是这样的书你可以这个呼吁全社会来对这些弱者。对这些残疾人表示更多的呃理解和关心，通过这个书呢，使他们能够知道，呃，这些人需要什么，怎么来关心他们。而且他们确实刚才像小琪讲的，他们的能力有时候超过我们一般人，他这个能做出你一般人还做不出来的事情，这种就是对他们是一个最好的鼓励。所以我特别感谢啊，你做这个节目。
3: 啊，谢谢唐老师肯定。嗯，在最开始接触说有这本书的时候啊，我可能会把它稍微想一下，哎，这是个行为艺术吗？这是一个项目吗？但是当我去看呃这个书的一个就是我们暂时看到的一个样稿哈那个形式，然后以及我找到那个二维码听到这个歌的时候。我体验到了，就是为什么子豹有一种燃烧自己的热情去做这本书哈。当我们想要感动别人的时候，先要将自己燃烧。我是真的体会到了这一点，呃，而且我最近在家也是四月被封，然后五月也被封，整个春天几乎就是在家里哈这个状态。我有一天也想说，要不然我也去做一个行为艺术，就是收集不同人憋闷在身体里，我们现在无言表达，就好像这种状况你没有什么该说的，但是我有巨大。的情绪啊，那我也发出各种、呃、搞怪的啊那样的嘶吼，然后把它集合到一起，形成一个呃声音的这么一个，算是个艺术，算是一个行为项目嘛。但是我昨天发现李博和张勇两位艺术家哈，他们俩竟然已经用这样的形式，而且形成那么曼妙的、那么美好的声音啊。你可以想象是一种唱诗班，但是比那个还要有生命体感的很多啊，所以希望每一位听友吧。呃，去关注我们这个项目，而且我们之后，呃，因为火字文化给孩子系列近期可能要办一个活动，我们也希望就是去给这个无声合唱团发出这样的邀请，希望他们到时候能来表演。所以大家要关注我们的动态，然后我们也会及时的把这本书的进度然后公布给大家。谢谢今天、呃、两位编辑和唐老师的参与，然后给我们讲了这么多，让我们一起、呃、期待，然后也倾注我们读者的期待，希望几位一起加油，把这个书早日的呈现给我们的读者。谢谢
0: 。好、哦
1: 。好的。好，谢谢。
2: <笑>谢谢。谢谢非常感谢。